0: జరిగిన కథ అమెరికాలో తన తల్లి స్నేహితురాలు స్త్రీలకు సహాయం చేసే సంస్థ సహాయాను నడిపే ఉదయాన్ని కలవడానికి వస్తుంది సమీర నాలుగు నెలల గర్భవతైన సమీర తనకు విడాకులు తీసుకోవాలనుందని అందుకు దోహదమైన పరిస్థితులను చెబుతుంది ఉదయని తన్మయి కథ చెబుతాను విన్నాక ఆలోచించుకోమని చెప్తుంది సమీరతో చుట్టాల పెళ్లిలో కలుసుకున్న తన్మయీ శేఖర్లకు పెద్దవాళ్ల అనుమతితో పెళ్లి జరుగుతుంది పెళ్లైన మరుక్షణం నుంచే శేఖర్ అసలు స్వరూపం బయటపడుతుంది మొదటి సంవత్సరంలోనే అబ్బాయి పడతాడు శేఖర్తో ఒక పక్క కష్టాలు పడుతూనే తన్మయ్యి యూనివర్సిటీలో ఎంఏ పాస్ PhD పీహెచ్డీలో జాయిన్ అవుతుంది శేఖర్తో ఎన్నో రోజులు పోరాడి చివరికి తన్మయ్యి విడిపోతుంది హైదరాబాద్కు దగ్గరలో తన్మయ్యికి లెక్చరర్గా ఉద్యోగం వస్తుంది చిన్ననాటి స్నేహితుడు ప్రభుతో మళ్లీ పెళ్లి జరుగుతుంది ప్రభుతో పాటు అతని కుటుంబం కూడా వచ్చి చేరి హింస మొదలవుతుంది క్యాంటీన్లో టిఫిన్ కాఫీ అయ్యాక అమెరికా నుంచి తెచ్చిన కొత్త కెమెరాతో ఫొటో తీస్తూ కాబోయే డాక్టర్ తన్మయ్య గారి చారిత్రాత్మకమైన క్యాంటీన్ అంటూ క్యాప్షన్ వెయ్యాలి ఈ ఫోటో కింద అని అయినా ఏ మాట కామటే చెప్పుకోవాలి నువ్వు చెప్పినంత గొప్పగా అయితే ఏమీ లేదిక్కడ ఇడ్లీ అన్నాడు నవ్వుతూ ప్రభు మరలాంటప్పుడు ఏమాట కామటే చెప్పుకోవాలి అని పాజిటివ్గా వాక్యాన్ని ప్రారంభించడం ఎందుకో అంది ఉడుకు మొత్తనంగా మీ అంత తెలుగు మాకు రాదులేండి తన్మయ్య గారు అంటూ నేను పాపని మృదుల్ని తీసుకుని రూమ్కి వెళ్ళిపోతాను నువ్వు మాస్టార్ రాగానే అన్నీ చక్కబెట్టుకుని నేరుగా వచ్చేసేయి అక్కడి నుంచే అందరం కలిసి బయటికి వెళదాం ఏమంటావు అన్నాడు అప్పటికే అలసటగా భుజం మీద నిద్రపోసాగింది పాప సరే కాని అదుగో మాస్టార్ వస్తున్నట్టున్నారు ఒక్కసారి పలకరించిన తర్వాత వెళ్ళండి అంది దూరంగా డిపార్ట్మెంట్ మలుపు తిరుగుతున్న మాస్టారి మారుతీకారుని చూస్తూ మాస్టర్ వస్తూనే ఏమ్మా ఎలా ఉన్నావురా అని పలకరించారు తన్మయి ఎదురెళ్లి కాళ్ళకి నమస్కరించింది పిల్లా పాపలతో కలకాలం చల్లగా ఉండు అంటూ కూర్చోండి ప్రభు మీలాంటి గొప్ప యువకులే దేశానికి గర్వకారణం తన్మయి మా అమ్మాయిలాంటిదే తనకి మంచి జీవితాన్నిచ్చినా మీరంటే గొప్ప గౌరవం నాకు తను ఎన్ని ఇబ్బందులు పడిందో నాకు తెలుసు ఇప్పుడు మా అమ్మాయిని ఇలా సంతోషంగా చూడడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది అంటూ తన్మయి పక్కనే నిల్చున్న ాబుని దగ్గరికి పిలిచి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని ఎంత పొడుగయ్యాడో అన్నారు ఏమోయ్ మా పెరట్లో జామకాయలు జ్ఞాపకం ఉన్నాయా ఇదో ఇలా మీ చెల్లిలాగే నిన్ను కూడా ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని అమ్మ ఆ చెట్టు కింద కూచుని చదువుకునేది మా ఇంటికి ఎప్పుడొచ్చినా మనిద్దరం పెరట్లో ఆడుకునేవాళ్లం గుర్తుందా అన్నారు బాబునుద్దేశించి బాబు నవ్వుతూ తలుపాడు ఆయన ఆప్యాయతకి కళ్లల్లో నీళ్లు వచ్చాయి తన్మయ్యకి ఒక గొప్ప ఉపాధ్యాయుడి లక్షణాలేమిటో ఆయన్ని చూసినప్పుడల్లా అర్థం అవుతూ ఉంటాయి తన్మయ్యకి ఐదు నిమిషాల తర్వాత ప్రభు లేవబోతుంటే కూర్చోండి టీ చెబుతాను మధ్యాహ్నం భోజనానికి మా ఇంటికే వెళ్దాం అన్నారు అయ్యో వద్దండి నా మిత్రుడు ఆయనకి వస్తామని చెప్పాను టీ కూడా వద్దండి ఇప్పుడే కాఫీలు తాగాం నేను పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్తాను తన్మయ్యి మీతో మాట్లాడేక తర్వాత వస్తుంది అంటూ లేచాడు ప్రభు బాబు తన్మయ్య దగ్గరకు వచ్చి బాయ్ అని చెప్పి బుద్ధిగా పాపాయి చిన్నబ్యాగు పట్టుకుని ప్రభుని అనుసరించాడు తన్మయ్యి ఎంత అదృష్టవంతురాలు అమ్మా నీ కష్టం చూసి ఆ భగవంతుడే నీకోసం ఇంత మంచి వ్యక్తిని పంపించాడు అన్నట్టు ఏది రీసెర్చ్ నోట్సు తెచ్చావా అన్నారు ముఖ్యమైన విషయాలు చర్చించి మరో అరగంటలో ఒక గంట క్లాసు ఉంది ఇప్పుడు నాకు కాగానే వచ్చి వివరంగా చూస్తాను నువ్వు కావాలంటే అలా వెళ్ళిదామ్మా అన్నారు లేస్తూ తన్మయి డిపార్ట్మెంటులోంచి బయటకొచ్చి మేరీ డిపార్ట్మెంట్ వైపు అడుగులేసింది త్రావపడవున ఎప్పటిలాగే నిల్చున్న ఎత్తైన చెట్ల మధ్య ఎండా నీడలు దూబూచులాడి సన్నని బాటకిరుపక్కల కొత్తగా మలిచిన పచ్చిక అక్కడక్కడా తడి ఉన్న గడ్డిపోలతో ఆహ్వానించింది చిరుచల్లని గాలివీస్తూ ఆహ్లాదంగా ఉన్నా విశాఖపట్నంపు జిడ్డు వాతావరణం అలవాటు పోవడం వల్ల చెటలు ధారాపాతంగా కారసాగాయి తన్మైకి కర్చీఫ్తో తుడుచుకుంటూ పక్కనే ఉన్న లైబ్రరీ వైపు చూసింది జేఆర్ఎఫ్ కి దీక్షగా చదువుతూ ఉన్నప్పటి సంఘటనలన్నీ కళ్ల ముందు కదలాడసాగాయి కరుణ అనంత రాజు దివాకర్ జ్ఞాపకం వచ్చారు కరుణ ఎక్కడ ఉన్నాడో తనెప్పుడూ ఇక కనుక్కునే ప్రయత్నం చేయలేదు ఒకసారి మనుషులు జీవితంలోంచి తుడిచిపెట్టుకుపోయాక మళ్లీ గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం అన్నది అర్థంలేనిది అనంత రాజు ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో టీచర్లుగా ఉద్యోగాలొచ్చి వాళ్ల జిల్లాల్లోనే స్థిరపడ్డారని ఆ మధ్య ఉత్తరం రాసింది అనంత తను రిప్లై రాసినా ఇక ఎందుకో జవాబు రాలేదు అట్నుంచి ఇక దివాకర్ ఎక్కడ ఉన్నాడో వాళ్లు మాస్టారింటికి దగ్గర్లోనే ఉంటారు కాబట్టి మాస్టార్ని అడిగి తెలుసుకోవాలి సాలోచనగా భుజం చుట్టూ కొంగు కప్పుకుని నడుస్తున్న తన్మయిని డిపార్ట్మెంట్ బయటే వేచి చూస్తున్న మేరీ గబగబా ఎదురొచ్చి సంతోషంగా కౌగిలించుకుంది ఎంత బాగున్నావో తను నువ్వు భలే అందం వచ్చింది నీకు అంది నవ్వుతూ సంతోషంగా డిపార్ట్మెంటులో ప్రత్యేకంగా ఉన్న తన రూమ్కి తీసుకెళ్ళింది గుమ్మం డాక్టర్ మేరీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అన్న బోర్డు చూసి సంతోషంగా మేరీ చేతులు పట్టుకు ఓపింది తన్మయ్యి అబ్బా నీ కష్టాలన్నీ తీరి నిన్ను ఇలా ఉన్నత స్థితిలో చూస్తుంటే ఎంత సంతోషంగా ఉందో తెలిసా మేరీ అంది ఆనందంగా నవ్వుతూ తన్మయ్యి అందుకే ఏది జరిగినా మన మంచికే అంటారు పెద్దలు నీకు అతి చిన్న ఎలిమెంటరీ టీచర్ ఉద్యోగం రాలేదని నువ్వొకప్పుడు ఎంతో బాధపడ్డావు అది రాక ఎంత మేలు జరిగిందో చూశావా అంది మళ్ళీ అవును నువ్వప్పుడు ధైర్యం చెప్పబట్టి సరిపోయింది అది సరే కాని ప్రభు పిల్లలు ఏరి అంది మేరీ పాప అలసిపోయి నిద్రపోయింది లేస్తే పేచీ పెడుతుందని రూమ్కి తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు బాబుని కూడా తీసుకెళ్లాడు అంది తన్మయ్యి నయమే బాబుని కూడా బాగా చూసుకుంటున్నాడు ప్రభు అంది మేరీ తన్మయ్యి చిన్న నవ్వు నవ్వింది అందులో ఉన్న విషాదాన్ని వెంటనే పసిగట్టినట్టు అంతా ఓకేనా అంది మేరీ పర్వాలేదు అంది మళ్ళీ నవ్వబోతు దా అలా క్యాంటీన్ వరకు వెళ్ళి కాఫీ తాగుతూ మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు నాకు క్లాసులేవీ లేవులే అంది మేరీ మేరీ ఎప్పుడూ తన మనసరిగి నడుచుకోవడం తన్మయ్యిని ఆశ్చర్యచకితురాల్ని చేస్తుంది తనకున్న సమస్యల్ని తలుచుకోగానే ఊపిరి సలపన్నట్టయి తనకి అలా బయటకి నడిస్తే బావుండని అనిపించింది తన్మయ్య చెప్పుతను నీ కష్టాల్ని నేనెప్పుడూ ఆర్చలేను తీర్చలేను కానీ కనీసం పంచుకోగలను అంది మేరీ తన్మయ్య చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని నడుస్తూ తన్మయ్యి చెప్పింది విని కాఫీ కప్పు పక్కకి పెడుతూ మగవాళ్లందరూ ఒక్కటే తను ఏదో ఒక లోపంతోనే ఉంటారు అవి స్త్రీలు భరించగలిగిన శాతంలో ఉన్నప్పుడే సంసారాలు నిలబడతాయనుకుంటా కొన్నిసార్లు అసలు భరించగలిగే అవకాశమే ఉండనంత వంద శాతం లోపాలున్నవాళ్ళు ఉంటారనుకో నా భర్త లాగా అని నిట్టూర్చింది అంతలోనే చిన్న వయసులో పెద్ద జీవితాన్ని చవి చూసిన నీకు చెప్పనే అవసరం లేదనుకో కాని ఎంతో అర్థం చేసుకుని పెళ్లి చేసుకున్న ప్రభు అతని తల్లిదండ్రులు నిన్ను బాబుని ఏడ్పిస్తుంటే ఎందుకు ఉపేక్షిస్తున్నాడో నాకు అర్థం కావడం లేదు కలకాలం నిన్ను భద్రతగా చూసుకోవలసిన బాధ్యత అతనిదే కదా వేధింపు మానసికమైన క్షమార్హం మాత్రం కాదు అతనికి అతని తల్లిదండ్రుల మీద ఎంత ప్రేమ ఉన్నా వాళ్లు నీ పట్ల సవ్యంగా నడుచుకోనప్పుడు వాళ్ల ప్రవర్తన మార్చుకోమని చెప్పాల్సిన బాధ్యత కూడా అతనిదే అలా కానప్పుడు నిన్ను పరిపూర్ణంగా ప్రేమిస్తున్నాడని అతను అనుకుంటున్నాడంటే అది సత్యం కాదు అంది కాసేపు నిశ్శబ్దంగా ఉండి ఎప్పుడు నాకు మాత్రమే సమస్యలు ఎందుకు ఎదురవుతాయో అర్థం కావడం లేదు మీరీ ప్రభువుని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సంవత్సరంపాటు ఆలోచించినది ఇందుకే అయినా తప్పు ఎక్కడ జరిగిందో అర్థం కావడం లేదు తల్లిదండ్రులు ఎదురుగా లేకపోతే అత్యంత ప్రేమమూర్తిగా ఉండే ఇతను వాళ్ల ఎదురుగా ఒక విభిన్నమైన మనిషిగా ప్రవర్తిస్తాడు అంతెందుకు ఇప్పుడు బాబుని చక్కగా కూడా తీసుకెళ్లాడా వాళ్ల ఎదురుగా అసలు వీడివైపు చూడడానికి కూడా ఇష్టం లేనట్లు ప్రవర్తిస్తాడు వాళ్ల మీద తనకున్న ప్రేమని చాటుకోవడానికో వాళ్లతో చెప్పా పెట్టకుండా పెళ్లి చేసుకున్నాడన్న గిల్టీ ఫీలింగుని తప్పించుకోవడానికో మరి ఏదేమైనా వాళ్లు బాబుని నన్ను నానామాటలు అంటూ ఉంటే అతను ఉపేక్షించడమే కాకుండా నన్ను కూడా భరించాల్సిందే అని చెప్పడం పరమ అన్యాయంగానూ చికాక్గానూ ఉంది నాకు అసలు ఆ పసివాడి మనస్సు ఎంత గాయపడుతుందోనన్నా ఇంగిత జ్ఞానం లేదు ఆలోచిస్తుంటే మా జీవితాలు ఇలా గందరగోళంగా తయారు కావడానికి కారణం నేనే అన్న గిల్టీ ఫీలింగు నన్ను దహించేస్తుంది ఒక పక్క ఒకరికి ఇద్దరైన పసిపిల్లలు ఎటువంటి అడుగు వెయ్యాలన్నా ఎంతో ఆలోచించాల్సి వస్తుంది అంది తన్మయ్యి ఉగ్నంగా బాధపడకుతాను ప్రభుతో నువ్వు మనసు విప్పి గట్టిగా మాట్లాడ్డం ఒక్కటే పరిష్కారంగా తోస్తోంది నాకు అయినా వినలేదనుకో పిల్లలిద్దరినీ తీసుకుని ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకుని వచ్చేయి ఎలాగూ ఇప్పుడు సిక్స్ జీవో అమలు కాబోతుంది కదా కష్టమో నష్టమో మనమే పెంచుకోవచ్చు పిల్లల్ని ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో పెంచడం అవసరం నీకు ఇటువంటి మానసిక ఆందోళనలు అవసరం లేదు అవును పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి మీ ఊరి అమ్మాయిని తోడు తీసుకెళ్ళావుగా ఏమయ్యింది అంది అమ్మాయి ఉంది మేరీ తనుండబట్టే నేను ధైర్యంగా పాపని బాబుని పెంచుకొస్తూ ఉద్యోగం చేయగలుగుతున్నాను మేమిలా ఊరొస్తున్నామని ఇంటికి వెళ్ళొస్తానంటే పంపించాం అని గట్టిగా ఊపిరి తీసుకుని నువ్వు చెప్పినట్టు మాట్లాడడం మేరీ నాకు సంతోషాన్ని ఇవ్వడానికే పెళ్లి చేసుకున్నానని ఎప్పుడైనా సరే అతనితో నేను సంతోషంగా లేకపోతే నేను వెళ్ళిపోవచ్చని అన్నాడు ఆ క్షణంలో విడిపోయి వెళ్ళిపోవాలనిపించిన కాని ఏదో కోపంలో అన్నాడని అనిపించి ఆగిపోయాను అతని పట్ల పెంచుకున్న అవ్యాజమైన ప్రేమ కాళ్లకు సంఖ్యలా అడ్డుతగులుతోంది నిజానికి అతనిమీద నేను ఆధారపడవలసిన పనిలేదు ఇక అతన్నించి విడిపోవడం అన్నది నాకు పెద్ద సమస్య కాదు కలిసిండడమే సమస్య అంది నిశ్శబ్దంగా తలువుపింది మీరీ అయినా ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే అతన్నించి విడిపోవడం వల్ల నేను ఎన్నో కలలతో పునర్నిర్మించుకున్న కుటుంబ జీవితానికి వైవాహిక జీవితానికి దూరం అవుతాను నా కూతురు తండ్రిని కోల్పోతుంది మా ఇద్దరికీ తీరని నష్టం కలుగుతుంది మరోపక్క ప్రభుకి మానసిక క్షోభ తప్పదు పైగా ఇందువల్ల లాభపడేది మొత్తం అతని తరఫువాళ్లే వాళ్లు ఆశిస్తున్నది అదే నేను అతన్ని వదిలేళ్ళిపోతే అతనికి వాళ్ళకి నచ్చిన అమ్మాయినిచ్చి పెళ్లి చేయాలన్నదే వాళ్ల అభిమతం వాళ్ళు ఏం వాసించి ఇదంతా చేస్తున్నారో అది నేనెందుకు నిజం చేయాలి అంది సాలోచనగా తన్మయ్యి మరి బాబు సంగతేమిటి వాణ్ణి బాగా చూసుకోకపోతే అన్యాయం కదూ అంది మేరీ అదే నా బాధ కూడా మేరీ మొదట్నుంచి అన్ని వైపుల నుంచి పసివాడు మధ్యలో నలిగిపోతున్నాడు నా కడుపున పుట్టిన పాపానికి వాడు ఇంత దుఃఖాన్ని అనుభవించాల్సి వస్తోంది తన్మై కళ్ళు నిండుకున్నాయి పద అలా బెంచి మీద కూర్చుందాం అంది నడక ఆపి మేరీ కళ్ళు తుడుచుకుంటూ నిజానికి ప్రభు తనంతట తనుగా చెడ్డవాడు కాదు కానీ అతనిలో ఉన్న లోపమల్ల అతని వాళ్ల పట్ల అమితమైన ప్రేమ బాబు పట్ల విముఖత మొదటిది తప్పు కాదు నా ఉద్దేశంలో ఏ గుడ్ సన్ మేక్స్ ఏ గుడ్ హస్బెండ్ రెండోదే అతనితో నాకున్న పెద్ద సమస్య నేను మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఎందుకైతే భయపడ్డానో అదే జరుగుతుంది మరోలా ఆలోచిస్తే బాబు విషయంలో అతనికి ప్రేమ ఉండాలన్నది ఉంటుందన్నది అర్థంలేని ఆలోచనేమో అనిపిస్తుంది కన్న తండ్రికే లేదు ఇతనికి ఎలా ఉంటుంది కాని పిల్లాడి మనసు గాయపరిచే పనులు చెయ్యడం క్షమించరాని నేరాలు వాటిని నేను ఎప్పుడూ సహించబోనని గట్టిగా చెప్తూనే ఉన్నాను అంది తన్మయ్యి ప్రేమించక్కర్లేదు కనీసం మనిషిలా చూస్తే చాలు కదా అయినా లోకమెరుగని పసివాడి పట్ల విముఖతేమిటి పెళ్లికి ముందు వాడు నీలో భాగం అన్నాడు ఇప్పుడేమైంది అంది మేరీ ఆ సంభాషణ అయ్యింది వాడు నీలో భాగం అన్నది వాణ్ణి నీనించి దూరం చెయ్యనని చెప్పటానికి అంతమాత్రాన నేను నిన్ను ప్రేమించినట్టే వాణ్ణి ప్రేమించలేను ప్రేమ లేకుండా ఉన్నట్టు నటించలేను అన్నాడు అయితే మొదటినుంచి అతను స్థిరమైన అభిప్రాయాలతోనే ఉన్నాడన్నమాట నువ్వు అర్థం చేసుకోవడంలోనే లోపం ఉంది మరి అతను పెళ్లికి ముందు వాళ్ల తల్లితండ్రుల్ని చూడడం అన్న చిన్న మాటలో తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుని వాళ్లేమన్నా భరిస్తూ నోరు మూసుకుని పడుండడం అన్నంత పెద్ద అర్థం ఉందా అతను నిశ్చయంగా పరిస్థితుల్ని తనకీ అనుగుణంగా మార్చుకుంటున్న స్వార్థపరుడు అంది మేరీ తనకి అన్న మాటని ఒత్తిపలుకుతూ బహుశా ఒక్కొక్కరు జీవితమే ఇంతనుకుంటామేరి ప్రవేశించడమే కాని వెనక్కి రాలేని అభిమన్యుడి పద్మవ్యూహంలాంటి బతుకునాది చివరికంటా పోరాడాల్సిందే తప్పదు అంటూ లేచింది తన్మయ్యి మధ్యాహ్నం భోజనానికి దసపల్లాకి వెళ్లారు చేతులు కడుక్కుంటూ బాబునడిగింది ఏన్నా ఏం చేసావు పొద్దుటినుంచి అంది తన్మయ్యి చెల్లితో ఆడుకున్నాను తను మాకు దారిలో ఐస్ క్రీములు కొనిపెట్టారు రూంలో కొంచెంసేపు టీవీ చూశాము బాబు ఉత్సాహంగా మాట్లాడికెళ్ళిపోతున్నాడు తేలిగ్గా ఊపిరి పీల్చుకుంది ప్రభు ఒళ్ళోనుంచి పాపను తీసుకుని నువ్వు వెళ్లిరా చేతులు కొడుక్కొందుకు అంది భోజనాలయ్యాక అట్నుంచి అటే రామకృష్ణ బీచ్కి వెళ్లి సాయంత్రం వరకు గడిపారు ఉవ్వెత్తును ఎగిసిపడుతున్న కెరటాల్లో ఆనందంగా ఆడసాగారు ముగ్గురు ఒడ్డును కూచుంది తన్మయ్యి ఆ క్షణం తన్మయ్యకి జీవితం మీద గొప్ప ఆశాభావం కలిగింది ప్రభూ ఈ మాత్రం చేరదీస్తే చాలు బాబుని వాడి పట్ల విముఖత ఉన్నా అది వాడి ముఖంమీద చూపించకుండా ఉంటే చాలు దూరాన సముద్రం చివర వేళ్లాడుతున్న దిగంతాన్ని చూస్తూ మిత్రమా నన్ను నా పిల్లల్ని రక్షించు అని వేడుకుంది రోడ్డు కవతల ఉన్న ఆలయంలో సాయంత్రపు ఆరాధన గంట మోగింది సత్యం అనుకుంటూ పక్కకి చూసింది అప్పుడే ఇసుకలో పిల్లలతో ఆడుతున్న దివాకర్ ఆశ్చర్యంతో నోరు పెద్దది చేస్తూ తన్మయి అన్నాడు తన్మయి సంతోషంగా లేచి దగ్గరికి వెళ్ళింది అక్కడే దివాకర్తో పాటు ఉన్న దివాకర్ అక్క గబుక్కున తన్మయ్యి చెయ్యి పట్టుకుని ఆనందంగా అమ్మో మీరే ఎన్ని సంవత్సరాలైపోయింది అంది పిల్లల్ని ఆడుకోమని దివాకర్ వచ్చి బబ్బలే కనబడ్డారు చానా అన్నాడు పిల్లల్ని ప్రభుని చూపించి తన్మయి చెప్పింది విని చచ్చ చాలా సంతోషం అమ్మమ్మ మిమ్మల్ని చూస్తే ఎంతో సంతోషపడుతుంది అన్నాడు మొదటిసారి తన్ను చూసినప్పుడు తన గాధవిని కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకున్న దివాకర్ అక్కంటే తన్మయ్యకి ఎంతో ఇష్టం ఆ విషయాన్నే చెప్పింది భలేవారు మీరు మమ్మల్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నారు అంతే చాలు మా తమ్ముడికి కూడా ఒక దారి చూపించారు వాడిప్పుడు వివేకానంద పాఠశాలలో హాస్టల్ సూపరింటెండెంట్గా పనిచేస్తున్నాడు అంది తన్మయ్యి సంతోషంగా అనంత రాజు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు వచ్చి అక్కడి నుంచి వెళ్ళాక మీరు కూడా మానేశారనుకున్నాను అయితే కంటిన్యూ చేస్తున్నారనమాట వెరీ గుడ్ అంది మే మీరే అడ్రస్ లేకుండా వెళ్ళిపోయారు మీ మీ అమ్మగారి అడ్రస్కి ఒకటి రెండు ఉత్తరాలు రాశాను మీ నుంచి ఎప్పుడు జవాబు లేదు అన్నాడు నిష్ఠూరంగా దివాకర్ అయ్యో అవేమీ అందలేదు అందితే అమ్మ తప్పకుండా చెప్పి ఉండేది వెంకట్ మురళి ఎలా ఉన్నారు అంది తన్మయ్యి వెంకట్ మురళి ఇద్దరు ఈ మధ్య హైదరాబాదు బ్రాంచ్కి వెళ్ళిపోయారు వెంకటగారి స్థానంలోనే నన్ను నన్ను ప్రమోట్ చేశారు దేవుడు దయవల్ల జీతం కూడా బాగా పెంచారు ప్రైవేటు ఉద్యోగం పని కోయినా ప్రశాంతంగానే ఉంది అన్నాడు కబుర్లలోనే ప్రభు పిల్లల్ని తీసుకుని రాగానే అందర్నీ పరిచయం చేసింది తన్మయ్య దివాకర్ అక్క సంతోషంగా చూస్తూ వెళ్లేలోగా మా ఇంటికి తప్పకుండా రండి నాన్నగారు రిటైర్ అయ్యాక జగదంబా సెంటర్ దగ్గర్లోని మా తాతగారింట్లోకి మారిపోయాం పైగా మా తమ్ముడికి పెళ్లైనా ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందని అంది సిగ్గుపడుతూ ఎటో చూస్తున్నా దివాకర్ వైపు చూస్తూ వాళ్ల దగ్గర సెలవు తీసుకుంటూ రేపు కైలాసగిరి రిషికొండ బీచ్లకి ప్లాన్ పెట్టుకున్నాం అయినా తప్పకుండా రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను మీ అమ్మగారిని అడిగానని చెప్పండి అంది తన్మయి దారి పొడుగునా ప్రభుకి వాళ్ల గురించి చెబుతూనే ఉంది వాళ్లమ్మగారికి అక్కకి చీరలు కొని పట్టుకెళ్దాం అంది తప్పకుండా నిన్ను కష్టాల్లో ఆదుకున్నవాళ్లంటే నాకెంతో గౌరవం అన్నాడు ప్రభు తన్మయ్యికి ప్రభు ఇలాంటి విషయాల్లో ఎంతో నచ్చుతాడు అసలు ఎటువంటి అభ్యంతరమూ లేకుండా ఏదడిగినా వెంటనే సరే అంటాడు చదువు ఉద్యోగ విషయాలకు ఎంతో ఎంకరేజ్ చేస్తాడు ఎటువంటి విషయంలోనూ తన్ని వెనక్కిలాగే కుటిలత్వం ఆధిక్యత చూపించడం వంటివి అస్సల్లేవు ఏది చేసినా ఇద్దరం కలిసే చెయ్యాలని తన్ని తనతో పాటుగా స్విమ్మింగ్ క్లబ్లోనూ డ్రైవింగ్ క్లాసుల్లోనూ జాయిన్ చేశాడు ఇంత చేసేవాడు బాబు విషయంలో తనని ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాడో తెలియడం లేదు ఆటో చీకట్లోకి దూసుకుపోతోంది తన్మయీ మనస్సులో జవాబులేని ప్రశ్నలా